0: 오늘 원치 않는 상황 대처법 원치 않는 상황 대처법이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 오늘 야보보서두 번째 시간인데요. 첫 번째 시간을 여러분들 기억 잘 못하실 것 같아서 첫 번째 시간을 좀 정리하고 두 번째 오늘 5절부터 8절까지의 내용을 이렇게 나누기로 원합니다. 이야보보서는 하나님을 믿는다고 하면서 하나님에 대한 열매가 없는 이 1세기 그리스도인들 1세기에 살고 있었던 예수님이 오시고 채 100년이 되지 않은 100년이 조금 넘은 상황에 있었던 그리스도인들을 향해서 야고보가 쓴 편지입니다. 그들은 하나님을 믿는다라는 고백은 가득했는데 하나님이 보시기에 열매가 없는 신앙생활을 하고 있었다라는 것이죠. 2 1세기를 살아가고 있는 우리 그리스도인들에게도 동일한 메시지라고 생각합니다. 하나님을 믿는다라고는 이야기할 수 있지만 하나님이 원하시는 열매가 과연 우리의 삶 가운데 보여지고 드러나고 나타나고 있는가 하나님을 믿는다 하기에 우리가 이 자리에 오늘도 예배하고 있지만 우리의 삶 속에서, 가정 안에서, 교회와 직장과 학교 안에서 하나님이 주시는 영적 열매, 믿음의 열매를 우리가 맺고 살아가고 있는지 확인해야 된다는 것이죠. 근데 우리가 그 믿음의 삶을 살아가기가 어려운 게왜 그렇다고 했죠? 시험이 찾아오니까. 근데 하나님께서 시험을 주시는 이유가 두 가지가 있는데 첫 번째는 오래 참게 하기 위해서, 인내하기 위해서라는 것이죠. 우리가 어떤 일들을 할때 오래 참을 수 있다면, 인내할 수 있다면 참 이뤄낼 수 있는 일들이 많은 것 같습니다. 특별히 요즘 청년들을 보면 금방 포기하고 금방 낙심하고 금방 좌절하면서 돼도 안된다고 1년 2년이 최대지 않아서 모든 것을 내려놓는 것을 보는데 우리가 오래 참을 수 있다면 인내할 수 있다면 우리가 많은 열매를 맺지 않을까 그래서 주님은 우리에게 시험을 주시면서 오래 참을 수 있도록 인내할 수 있도록 만들어주신다라는 것이죠. 주님이 시험을 주시는 두 번째 목적은 우리를 부족함 없게 하시고 부족함 없게 하시오. 시험을 통해서 우리를 성장하게 하십니다. 성숙하게 하십니다. 여러분 아브라함이 받은 약속은 아들을 주신다는 약속이었는데요. 25년이 걸렸어요. 근데 하나님께서 그 약속을 주시면서 아브라함과 아내 사라의 이름, 사레의 이름을 바꾸십니다. 원래 아브라함이 아니라 아브람이었고요. 원래 사라가 아니라 사레였습니다. 하나님은 그들에게 약속을 주시고 이름을 바꾸시는데 아브라함에서 아브라함으로 사레에서 사라로 이름을 바꾸십니다. 아브라함의 이름의 뜻은 열방의 아버지, 열국의 아비란 뜻이고요. 사라의 이름, 이름의 뜻은 열방의 어머니, 열국의 어미라는 뜻이죠. 25년 동안 시험 가운데 그들에게 주셨던 은혜는 무엇이냐. 25년 동안 고통스럽고 어렵고 인내하고 오래 참아야 했지만 25년 후에 아들을 낳고 아브라함과 사라는 정말 열방의 아버지, 어머니다운 믿음을 가지게 되었습니다. 그래서 그 시간이 결코 헛되지 않았다는 것이죠. 시험을 받는 우리 인생 가운데 힘든 이유는 무엇이냐? 변화되는 상황과 환경은 없는데, 하나님이 나를 인도하고 계신다고 말씀하시오. 내 삶은 계속해서 무거운 짐을 치고 살아가고 있는데, 내 마음은 계속해서 답답한데, 주님은 나를 인도해 가고 계신다라는 음성을 듣기 때문입니다. 사람 여러분의 마음 가운데 인내하게 하시고, 오래 참게 하시는 주님의 은혜를 겪게 되기를 축복합니다. 그리고 여러분의 인생 가운데 부족함이 없게 하시려고 시험을 주시는 하나님의 은혜 가운데 여러분이 순종하며 승리하게 되기를 다시 한번 축복합니다. 하나님께서 이렇게 분명한 이유와 목적을 가지고 시험을 주십니다 그래도 시험은 반갑지 않죠. 시험을 반가워할 사람이 누가 있겠어 아프고 싶은 사람이 있으십니까? 가난하고 싶은 사람이 있으십니까? 이별하고 싶은 사람이 있으십니까? 이렇게 시험은 누구나 원치 않는다라는 거. 오늘 설교 제목처럼 원치 않는 상황 그것이 시험이라는 것이죠 그래서 될수 있으면 만나고 싶지 않습니다 우리에게 닥친 시험은 원치 않는다고 사라지거나 지나가지 않는다라는 것이죠 그래서 시험을 당할 때 우리에게 필요한 모습이 무엇이냐 현실을 받아들이는 거. 현실을 수용하는 것이죠 시험을 겪는 많은 청년들의 모습 속에서 현실을 부정하려는 모습을 보게 됩니다 이렇게 이야기하지 아닐 거야 이럴 수는 없어. 하나님이 나와 함께 하시다면 어떻게 나한테 이렇게 하실 수가 있을까? 하면서 현실을 받아들이지를 못합니다. 현실을 받아들이지 못할 뿐더러 수용하지도 못하죠. 그래서 어떻게 나의 삶 가운데 이런 일들이 계속 일어나지? 왜 나에게 이렇게 힘든 일들이 계속해서 벌어지지? 하면서 현실을 받아들이지 않으니까 어떤 일들이 일어나냐? 원망하게 되고요 불평하게 되는 거예요. 현실을 받아들이지 못하면 현실에 대한 대처법을 생각하는 것이 아니라 왜 나에게만, 왜 우리 가정에게만, 왜 나의 인생 가운데만 이렇게 어렵고 힘든 일들이 연속되어질까라는 마음이 찾아오니까 뭐 할까요? 불평하죠. 뭐 할까요? 원망하게 되어 있어요. 그래서 여러분 하나님께서 애굽에서 400년 동안 노예로 살아가던 이스라엘 백성들을 출애국, 쉽게 말하면 탈출시켜주시지 않습니까? 출애굽판 이스라엘 백성들이 나온 곳이 어디였냐면 광야였습니다. 광야는 어떤 곳이죠? 아무것도 없는 곳이에요. 아무것도 없는 곳이에요. 인간의 힘으로는 어떠한 필요도 채울 수 없는 곳이 바로 광야예요. 이스라엘 백성들이 출애굽판에 대해서 자유를 누리면서 기쁨을 누리는 것도 잠시였어요. 와 기쁘다. 우리가 자유케 됐다. 해방을 얻었다. 이것도 잠시였어요. 나온 곳이 어디라고요? 광야라고요. 광야는 아무것도 없는 곳이에요. 인간의 힘과 노력으로는 어떠한 것도 얻어낼 수 없는 것이 광야입니다. 즉 부정적인 현실과 맞닥뜨리게 되면서 그들이 경험하게 되는 것은 무엇이냐 현실을 받아들이지를 못합니다. 하나님께서 우리에게 복을 주시려고 끄집어내셨으면 탈출시키셨으면 좋은 곳으로 인도하셔야 되는데 우리를 광야로 인도하셨다는 것입니다. 이 땅은 이스라엘 백성들에게는 친숙한 곳입니다. 알고 있는 곳입니다. 우리의 노력으로는 여기에 얻을 수가 없습니다 우리의 힘으로는 이 땅에서 버텨낼 수가 없는 땅임을 그들은 직감하고 있었던 것입니다. 래서 하나님께 감사하고 기뻐하는 것도 잠시 자신의 삶의 현실을 바라보면서 불평과 원망하겠습니다. 그래서 주례없기 16장 2절과 3절에 보면 이렇게 고백하고 있습니다. 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서, 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애국 땅에서 고기가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여와의 호 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도에 내어 온 회중이 주려 죽게 하는 거다. 하나님께서 애국에서 탈출시켜주시는 은혜를 경험했음에도 경험했음, 불구하고 그들은 광야라는 원치 않는 상황을 맞닥뜨리게 되니까 불평하기 시작합다 원망하기 시작합다 하나님이 우리를 끄집어내신 것이라면, 우리를 은혜의 땅, 가난한 땅으로 인도하시라는 계획 가운데 우리를 내보내신 것이라면, 어떻게 먹을 것이 하나도 없는 길이 없고 이정표가 없는 이 땅으로 우리를 인도해내셔. 이럴 수는 없다라고 현실을 수용하지 못합니다. 고난과 아픔 속에서 반복적으로 고난 속에서 나오지 못하는 청년들을 보게 됩니다. 아픔과 상처 속에서 계속 더 깊은 상처, 더 깊은 아픔으로 들어가는 청년들을 보게 됩니다. 왜? 현실을 받아들이지 못해. 왜 나에게? 왜 나만 이렇게? 왜 나만 이렇게 힘들게 살아야 할까? 라는 마음에 부정하기 시작합니다. 그러다 보니까 자꾸 입술에서는 불평과 원망의 고백이 넘쳐나게 됩니다. 하나님은 아무것도 없는 광야라는 시험에서도 대처할 수 있도록 하셨어요. 하나님은 이 홍해를 갈라주시면서 길을 만들어주셔 구름기둥과 불기둥으로 그들을 지켜주셔 아무것도 얻을 수 없는 땅인 광야에서 만나와 매출하기로 그들을 배부르게 먹이셔 반석을 치니까 물이 솟아나서 200만 명 정도 되는 이스라엘 백성들이 목을 축이고, 축이고도 남을 정도의 많은 물을 공급해 주셨습니다 여러분 이스라엘 백성들이 애국에서 나올 때열가지제약을 통해서 나왔잖아요 그건 하나님의 기적이라고밖에 설명할 수 없는 것입니다 그럼 그들이 광야에 나와서 현실을 받아들이는 것은 무엇이죠? 우리가 하나님의 기적으로 이땅 가운데 나왔으니까 하나님을 바라보자 하나님을 의지해보자 이걸 현실을 받아들이고 그렇게 접근했어야 되는데 현실을 부정하고 원망하고 모든 사람들은 불평 그때 딱 조명 모세와 아론만이 하나님을 바라보죠 그래서 하나님은 모세와 아론을 통해 먹을 것을 주시고 지켜주시고 그들을 인도해 주셨다는 것입니다. 사랑하는 여러분의 성가운데 하나님은 그냥 어렵게 하시지 않는다는 대처법을 주신다는 우리 인생 가운데도 시험이 찾아오지 않았습니까? 어려움과 고난과 역경들이 있지 않습니까? 그 상황 속에서 하나님 우리가 어떻게 대처해가길 원하시는지 오늘 여러분의 현실을 부정하지 말고 한번 현실을 받아들이고 수용해가면서 그럼 내가 이 자리에서 어떻게 주님은 나아가길 원하시는지를 돌아보는 그게 지혜로운 행동 아니겠습니까? 오늘 저와 여러분이 처한 현실, 현실 속에서 하나님을 바라보게 되고 현실 가운데 대처할 수 있는 능력과 힘을 주시는 주님의 은혜가 저와 여러분에게 임하기를 축복합니다. 우리 오절 말씀 다시 한번 같이 읽으면 좋겠습니다. 오절 말씀입니다. 시작 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 구해주시고 부딪지 니하시는 하나님께 하 그리하면 주시리라 우리가 지지난주부터 이 야고보서를 살펴보고 있는데 오늘 두 번째 시간입니다. 첫 번째 1장 1절부터 4절까지 살펴보고 오늘 5절부터 8절까지 함께 나누는데 이야구보서는 2절부터 무슨 얘기를 하냐면 시험, 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 시험 얘기를 합니다. 시험, 하나님께서 주시는 시험에 어떻게 반응하고 어떻게 나아가야 될지를 계속 이야기하다가 5절에 갑자기 지혜라는 주제로 바뀌었어요. 아니 시험에 대해서 8절까지 계속 얘기하는데 갑자기 야구보는 5절에서 이 지혜라는 주제를 우리에게 던진다라는 것이죠. 그럼 시험과 지재, 지혜라는 것이 어떤 연관이 있는 것이까 시험과 지혜는 좀처럼 연결성이 별로 없는 것 같은데 시험과 지혜는 어떤 연결점이 있어? 요 지혜란 어떤 뜻이냐면 문제의 핵심을 파악하는 능력. 문제의 핵심을 파악하는 능력. 쉽게 한 단어로 줄이면 판단력이라는 겁니다. 판단. 지혜는 어떠한 것이냐? 판단력. 누가보음 21장 14절과 15절에 보면 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라. 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라 아멘. 하나님께서는 모든 상황에 맞게 지혜를 주신다는 라것이지 지혜가 있는 자는 결정적인 순간에 무엇을 할수 있는 능력이 있느냐? 바른 판단을 할수 있는 능력이죠. 바른 판단. 자기 판단에 의해 움직이는 것이 아니라 하나님의 뜻에 따라 움직이게 판단하게 된다는 것 사람하는 여러분 우리가 시험 들었을 때 가정해봅시다. 시험 들었을 때왜 우리가 일어서지 못할까요? 왜그 안에서 빠져서 허우적거릴까요? 시험은 우리에게 어떠한 힘을 가지고 있냐면 우리의 인생을 계속해서 고꾸라뜨립니다 넘어뜨리고 쓰러뜨립니다. 근데 왜 우리가 시험 가운데 금방 나오지 못하냐면 판단력이 흐려니다 시험을 받을 때 우리가 이 상황에서 어떠한 선택, 어떠한 결정을 해야 될지 헷갈리기 시작하는 거죠. 그래서 내가 시험을 받으면 왜 지혜가 필요하냐? 지혜는 판단이 결정적인 순간에 어려움을 전하고 당황스러운 순간에도 하나님이 주시는 판단력으로 옳은 것을 결정하고 하나님이 기뻐하시는 길로 끝까지 선택하고 나아갈 수 있는 능력이 무엇이다? 지혜라는 것이죠. 하나님은 시험을 당하고 있는 백성들에게 야고보를 통해서 무엇을 얻기를 원하셨어요? 지혜를 얻기를 원하셨어요. 너희가 시험에 들때 무엇을 판단하고 무엇을 선택해야 될지 분간이 안 가는 그 순간 하나님의 지혜를 통해. 모든 사람에게 지혜를 주시고 후의 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님의 지혜를 구하여 그래야 할때 너희가 잘못 선택하지 않고 잘못 결정하지 않고 하나님의 지혜로 옳은 결정을 하게 될 것이라는 것입니다 시험은 우리의 판단력을 흐리는 능력을 가지고 있습니다 사랑하는 여러분이 시험 가운데 무엇을 선택하고 무엇을 결정해야 될지 모를 때 그때 우리가 구해야 될 것은 하나님의 지혜인 줄로 믿습니다 그래서 시험으로 무너지거나 쓰러지는 이유는 판단력이 없기 때문이지 에베소서 5장 15절부터 17절에 봤더니 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하리라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 아멘 지혜는 무슨 능력을 가지고 있냐면요. 시험 속에 담겨있는 하나님의 뜻을 발견할 수 있는 능력을 가지고 있어요. 시험 속에 담겨있어요. 그래서 시험이 찾아왔을 때 그냥 괴롭고 그냥 힘들고 그냥 어려운 것이 아니다 왜냐하면 하나님은 시험 속에 자신의 뜻을 숨겨 놓으시기 때문에 그렇습니다. 그래서 에베소서 5장 15절에 보면 너희가 지혜 없는 자같이 성급하게 결정하고 성급하게 판단하지 말고 이 시험 가운데 어떠한 하나님의 뜻이 숨겨져 있고 담겨져 있는지를 이해하라, 이해하라. 하나님께서 우리에게 시험을 주시는 이유가 16절에 담겨져 있습니 때, 세월을 아끼라, 때가 악하니이 표현은 어떠한 의미냐면 하나님이 우리의 인생 가운데 때를, 시간을 아낄 수 있는 기회를 주신다 기회 그래서 so, 우리가 지혜 없는 자같이 빠르게 판단하고 성급하게 결정을 하는 것이 아니라 우리가 하나님께서 주시는 지혜를 가지고 올바르게 결정하고 올바르게 선택하면 하나님은 우리가 그 시험을 통하여 세월을 아낄 수 있는 기회를 주신다는 거예 그렇게 된다면 시험은 단순히 어렵고 단순히 아프고 단순히 괴로운 것이 아니라는 거죠. 오늘 에베소서 말씀을 통해서 주님이 우리에게 주시는 말씀은 시험 가운데 나의 뜻이 담겨져 있다는 거죠. 그 뜻을 너희가 이해할 때, 그 뜻을 이해할 수 있는 지혜가 너희에게 임할 때 세월을 아낄 수 있는 기회도 함께 찾아갈 줄로 믿습니다. 사랑 여러분의 삶 가운데 시험을 받으면 그냥 힘들다 괴롭다 짜증난다고 하지 말고 그 시험 가운데 지혜 없는 자같이 그냥 감정적으로 반응하는 것이 아니다. 하나님이 이 시험 가운데 숨겨져 있는 주님의 뜻이 무엇인지를 이해할 수 있게 되는 하늘의 지혜가 여러분에게 임하기를 원합니다. 그 지혜를 통하여 하나님이 주시는 기회도 저와 여러분의삶 가운데 넘쳐났으면 좋겠습니다. 하나님의 지혜만이 모든 시험을 이길 수 있도록 하신다라는 것. 그래서 결론은 무엇이냐? 모든 사람에게 후해 주시고 꾸짖지 아니 하시는 지혜를 구하라는 거예요. 그리하면 주십니다. 결국 우리의 인생에 다가오는 시험은 누구의 힘으로 이길 수 있다고요? 하나님의 지혜. 하나님의 지혜가 우리의 삶, 삶에 임하게 될때 우리가 깨닫게 될때그 지혜는 우리의 인생의 시험에서 건져주는 믿음의 능력이 나타나게 될 줄로 믿습니다. 그래서 저는 여러분이 단순하게 생각하시면 좋을 것 같아요. 주님은 단순하게 표현하시거든요. 구하라, 사지라, 오늘 두드리라. 근데 우리는 점점 복잡하게 하는 능력을 우리 스스로 가지고 있는 거예요. 구하라라고 하면 우리 마음가짐은막 상상을 합니다. 이게 정말 하나님이 말씀하신 대로 나에게 얻게 되어질까? 정말 이 말씀이 이루어질수 있을까? 우리 머리가 복잡해졌다라는 것이죠. 야, 하나님이 구하라고 하면 구하면 되고 찾으라고 하면 찾으면 되고 두드리라고 하면 두드리면 되는데 우리는 이것을 꼭있어 정말 구한다고 이루어실까 정말 찾는다고 내게 그것을 허락해 주실까? 정말 돈을 두드린다고 하나님께서 나에게 그 길들을 열어주실까? 여러분 의심하지 말고 구하고 찾고 두드리게 되기를 원합니다. 여러분과 저의 삶에 하나님이 말씀하신 거 구하라는 메시지는요. 시작 성경에 수도 없이 구하라 구하라 구하라. 얻지 못하면 구하지 않았기 때문이라고 말씀하십니다. 예수의 이름으로 구할 때 무엇이든지 구하면 얻게 될 것이라고 말씀합니다. 저와 여러분의 삶에 구하게 되길 원합니다. 복잡하게 생각하지 말고 구하는 저와 여러분 되기를 다시 한번 축복합니다. 우리 6절과 7절의 말씀을 읽겠습니다. 6절과 7절의 말씀 시작 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 쉽게얻기를 생각하지 않나. 아멘. 시험을 이기게 하시는 하나님의 믿음으로 나아갈 때 하나님을 향한 믿음으로 나아갈 때 우리에게 찾아오는 장애물이 있는데 그건 의심입니다. 아마 안 해보신 분은 없을 겁니다. 의심 안해보사 하나님을 향한 의심 안 해보신 분 없을 입니다 우리가 믿음으로 나아갈 때꼭 우리 마음안에 찾아오는 것이 의심입니다. 의심. 의심이라는 단어를 영어성경에 찾아왔더니 이렇게 표현하고 있더라고요. divide, read, m 나뉘어진 마음이 하나님이 우리에게 주신 마음을 의심은 어떻게 하냐 그것을 나눠받기 시작합니다. 처음에 우리에게 주신 꿈과 희망과 비전을 품어도 그 마음을 쪼개기 시작한거다 처음에는 하나님이 주신 믿음과 뜻대로 될줄 믿는다고 고백하지만 우리 마음과는 의심이 들어오면 될까? 과연 이루어질 수 있을까? 내가? 내 힘으로? 내가 가지고 있는 이 달란트로? 이렇게 수만, 수없이 많은 잘하고 있는 사람들이 있는데 내가 그 경쟁에서? 과연 할수 있을까? 의심의 마음은 우리의 마음 안에 들어와서 마음을 나누어 버리고 마음을 분열시킨다. 분열시. 그래서 기도할 때 분명 하나님께서 주신 내 안에 벅차오르는 감정과 벅차오르는 마음이 생김에도 불구하고 우리가 이내 그 마음을 잃어버리는 이유는 의심한 거예요. 분명 기도할 때는 내 마음 안에 그것이 이루어짐을 믿고 선포하고 나아가지만 우리가 세상 속에 들어가기 시작하면서 그 마음이 의심되어지기 시작합니다. 나뉘어지기 시작하고 분열되기 시작한다는 거죠. 그래서 하나님을 신뢰하지 못할 때 우리 안에 불공평하다는 생각이 많이 들어오는 불 거죠. 특별히 믿음의 동역자들 안에서도 나보다 옆에 있는 사람들이 내가 받길 원하는 은혜를 받거나 축복을 받으면왜 나에게는 저런 은혜가 찾아오지 않을까라는 불공평스러운 마음이 찾아온다는 거죠. 불공평하다는 생각을 가지고 있다면 우리가 하나님을 신뢰하지 못하고 있을 수도 있습니다. 로마서 12장 3절이 저는 이거에 대한 답이라고 생각하는데 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 하지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 믿음의 분량대로 생각하지 못하는 사람은 마땅히 생각할 것 이상의 생각을 하기 시작한다는 것. 아마 이 자리에도 걱정을 지나치게 많이 하시는 분들이 있을 것니죠 오늘 일들도 걱정할 것이 많지만 내일, 내일 모레 앞으로 다가올 먼 미래까지 이미 걱정하고 계신 분들이 많다고 생각합니다. 우리 마음 가운데 주님이 원하시는 것은 우리가 믿음의 분량대로 하나님이 주신 것을 감사하게 받으면 기쁘게 살수 있는 데 우리는 하나님이 주신 생각의 이상의 것을 걱정하고 하나님이 주신 생각의 이상의 것을 품기 시작하면서 의심하게 되고 염려하게 되고 두려워하기 시작한다. 오늘 주님을 로마서 12장 3절을 통해서 너희 안에 내가 너에게 준 마땅히 생각할 것만 생각하자. 내가 너에게 품게 한그 마음만 품자. 그렇게 말씀하시는데 우리는 주신 마음 이상의 것을 고민하기 시작 생각하기 시작 그러면서 우리 마음가운데 의심하기 시작한다. 저도 마찬가지인 것 같아요. 목회를 하면서 이 조바심이 참 많이 나는 요 3년 넘게 약속의 성들을 섬기면서 청년들 수도 많이 늘고 공동체도 부흥했지만 그럴수록 제 마음에 조바심은 더 늘어나가는 것을 경험하게 됩니다. 그래서 자꾸만 내가 무엇인가를 해야 한다는 무거운 압박감을 가지고 하나님께 맡겨드리지를 못합니다. 그때마다 변함없으신 주님을 자꾸만 의심하는 저의 모습을 발견합니다. 하나님이 하셨다라고 고백하면서도 자꾸만 내 안에 찾아오는 조바심이 나의 마음에 의심을 낳게 하고 그 의심이 자꾸만 내가 무엇인가를 더 해야만 할것 같은 무거운 짐을 지고 하루하루 스트레스 속에 살아가게 한다. 우리가 의심하며 마음이 나누어지지 않으려면 오직 믿음으로 주님이 주신 생각만 하며 살아가야 한다. 그 이상의 생각을 할때 우리는 의심 속에 살아갑니다. 마땅히 여러분에게 각 사람에게 나누어진 생각을 믿음의 분량대로 생각하게 되는 여러분이 되기를 축복합니다. 여러분이 생각할 이상의 것을 자꾸 생각하고 상상하면서 고민하고 하지 않아도 될 염려를 벌써 5년 후 10년 후의 미래를 벌써 끌어당겨서 벌써부터 걱정하고 조바심 내고 두려워하고 무거운 짐을 가지고 하루하루 정말 불행하게 살아가는 청년들이 총정 늘어가고 있다. 왜? 내 생각의 폭이 주님이 주신 것보다 훨씬 많은 것들을 생각합니다. 오늘 여러분에게 주신 생각을 품고, 오늘 여러분에게 마땅히 생각하라고 하신 것을 생각하며 하나님께 나아가게 되기를 원합니다. 그것이 우리의 마음 가운데 의심하지 않고 오직 주님이 주시는 믿음으로 반응할 수 있는 믿음의 길인 줄로 믿습니다. 의심하는 사람들은 무기력한 삶을 살아가게 돼요. 게으르게 돼요. 왜냐하면 마음이 나누어졌다는 건 뭐예요? 결정하고 선택하지 를 못한다는 거예요. 내 마음이 한 가지 마음이 되어야 무엇인가를 딱 선택할 수 있는데 이 의심의 마음은 우리의 마음을 나누어버리고 분열시켜간다라는 거죠. 그래서 우리의 마음 가운데 처음에는 주님이 주신 것을 선택하면 되고 결정하면 되는데 그 마음이 나누어지기 시작합니다. 그리고 분열되기 시작합니다. 그래서 청년들이 저에가서 상담하는 대부분의 내용은 무엇이냐? 뭐하며 살아가야 될지 모르겠습니다 내가 살아가는 삶의 목적과 이유를 잘모르겠니다 왜? 우리의 마음이 나누어져 있고 우리의 마음이 분열되어져 있기 때문에. 서 이쪽을 봐도 만족함이 없고 저쪽을 봐도 만족함이 없어 이것을 선택해도 그렇게 기쁘지 않고 저것을 막상 너무하고 좋았네 해봐도 그렇게 큰 만족감이 찾아오지 않는다. 우리의 마음 가운데 의심으로 인한 나누어진 마음, 분열되어진 마음은 뭐 하나 적, 우리가 확신을 가지고 결정하고 선택하지 못하게 만들어버 그래서 믿음의 길을 걷는다라는 것이 지금 이 시대 가운데 너무나도 힘들어져 버렸다는 포스 모더리즘은 너도 옳고 나도 옳다라는 거거든요. 그래서 우리 안에 길이 너무나도 많아져버렸어 근데 하나님이 주시는 길은 한 가지 길이거든 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로만 암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 그래. 이건 배타적인 것이 아닙니다. 그것은 진리입니다. 그 길을 걸어갈 때 하나님을 만날 수 있는 유일한 생명이고 진리이고 길인 길인 것입니다. 근데 우리 마음 가운데는 이 마음의 문화 속에서 여러 가지 길이 생겨 그래서 무엇을 못하느냐 결정을 못 선택을 그러다 보면 자꾸 우리 삶이 무기력해집니다. 왜? 목표점을 잃어버렸기 때문에 방향성을 잃어버렸기 때문에 되게 삶에 대해서 걱정도 많이 하고 염려도 많이 하는 청년들이 의외로 삶의 열정과 삶의 노력을 잃어버리고 무기력하 게으르게 살아가는 청년들을 의외로 많이 접하게 된다는 거죠. 자신이 어디로 나아가고 있는지 본인도 알지 못한 채 살아가는 것제 마음가운데도 그럴 때참 많은 것 같습니다. 저는 의심이 찾아올 때마다 자주 부르는 찬송가 하나입니다. 찬송가 545장 이 눈에 아무 증거 아니 되어도 라는 찬송입니다. 이 눈에 아무 증거 아니 되어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이 귀에, 이 귀에 아무 소리 아니 들려 하나님의 약속 위에 서리 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 제 마음가들의 의심이 들어올 때마다 이 찬송을 고백 걸어가세요. 걸어가세요. 걸어가세. 믿음 위에 서 나가세요. 나가세요. 나가세. 의심버 걸어가세요. 걸어가세요. 의심. 주의 약속을 붙들고 눈과 귀에 아무것도 보이지 않을지라도 주님 의지하며 나아가 것입니다. 사람들은 믿음의 반대말을 불신이라고 생각해요. 그런데 믿음의 반대말은 의심과 두려움과 염려입니다. 노력한다고 여러분 의심과 염려와 두려움은 사라지지 않습니다. 노력해보셨잖아요. 의심하지 않고 염려하지 않고 두려워하지 않고 걱정하지 좀 말고 살아보자. 막 머리를 쳐본 사람도 있을 거고 막 괴로워하면서 아 내가 더 이상 걱정하지 좀 말자, 염려하지 좀 말자. 그렇게 노력해보신분들 아마 많이, 많이 계실 거죠. 노력한다고 염려가 사라지더라고요. 노력한다고 걱정이 사라지더라고요. 노력한다고 두려움이 사라지더라고요. 염려와 의심과 걱정은 하나님께 맡겨드릴 때 회복되는 거죠. 그래서 베드로전서 5장 7절에 보면 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 너희를 돌보시니 하나님께서 여러분을 돌보시고 저를 돌보시기 때문에 우리의 염려를 죽게 맡겨드릴 때 우리 마음간에 참된 평안과 은혜가 임할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분의 마음과 내 의심과 염려와 두려움의 마음이 오늘 시간 살아가고 사라지고 떠나가고 하나님의 은혜의 평안과 능력이 여러분과 저의 마음과 에 충만하게 임하기를 원합니다. 마지막으로 8절 말씀을 읽으면 좋겠습니다. 8절 말씀 시작 두 마음을, 두 마음을, 모든 일에 정함이 없는 자리다. 아멘. 의심은 결국 우리의 마음을 나눠서 두 마음을 품게 하더두고음 마음. 의심의 마음이 자꾸 우리가 한 마음으로 주님께서 주신 마음을 붙들고 있다가도 <웃음> 나뉘어지게 됩니다. 아담과 하나가 하나님이 주신 마음이 있었습니다. 너희들 이 동사를 누리면서 살아라. 근데 뱀이 유혹하면서 마음이 어떻게 되죠? 나뉘어져 버려요. 리 하나님이 저 선악과 왜못 먹게 하는지 알아? 너희들 하나님처럼 될까봐. 뱀의 유혹을 받고 아담, 하, 특별히 하와의 마음이 하나님이 주신 마음으로 가득했는데 그 마음이 분열되기 시작합니다. 나뉘어져 버리 그래서 마음간에 두 마음을 듣게 됩니다. 먹을까? 아니면 하나님의 약속을 따를까? 결국에는 죄를 짓게 되었죠. 우리 인생 가운데는 의심은 그것이 자라나게 되면 우리 마음간에 두 마음을 자연스럽게 품고 살아가게 한다는 것. 신앙인이고 크리스천이지만 우리 마음간에 들두 가지 마음. 두 마음을 품게 되는 것은 우리에게 존재하는 어떠한 욕구가 있냐면 제어 욕구가 있다 제어 욕이 제어 욕구는 어떠한 뜻이냐면 우리의 삶을 내가 통제하거나 컨트롤하지 않으면 견딜 수가 없는 거야. 내 삶에 일어나는 모든 일들이 내 생각의 바운더리 안에서 내가 예상한 틀 안에서만 움직여야만 나는 불안하지 않고 나는 두렵지 않고 하나님이 인도하시는 방법 우리가 생각하는 방법과 다르지 않습니까? <웃음> 그래서 이사야 말씀에보면내 길은 너희의 길과 다르며 내 생각은 너희의 생각과 다르다 고했지 근데 우리의 마음가들는 제어 욕구는 내가 생각하고 내가 예상하고 내가 꿈꾸던 범주 안에서 움직이지 않으면 그 틀을 벗어나버리면 우리는 몹시 불안해하고 몹시 두려워하고 몹시 의심하기 시작한다. 그 제어 욕구는 내가 내 인생의 주인이 되고자 하는 죄성이다. 그 제어 욕구가 하나님이 주인 되시는 삶을 막아버립니다. 내가 모든 것을 통제해야 되고 모든 것을 컨트롤해야 돼. 그 삶의 모습은 우리가 일터에서도 나타나고요. 학교에서도 나타나고요. 교회에서도 나타나고요. 교회에서도 학교에서도 일터에서도 내가 통제하지 않으면 하기 싫은 거예요. 내, 내 컨트롤 안에 들어오지 않으면 연합하지 않 우리의 마음 가운데 이제어욕구 내가 모든 것을 컨트롤하고 모든 것을 통제해야 한다는 이 마음이 두 마음을 품게 하는 결정적인 요인이란다. 하나님의 통제함으로 우리가 들어가지 못해. 하나님의 다스림 속으로 우리가 마음을 놓고 들어가지 못하는 거지. 왜? 내가 풍추를 해야 돼. 내가 통제해야 되는데 하나님을 어떻게 다 믿고 내가 맡겨드릴 수 있지. 하나님이 어떻게 하실 줄 알고 내가 모든 삶을 다 헌신할 수 있지. 이 마음이 자꾸만 찾아오면서 우리의 마음을 제어하게 돼. 이렇게 의심은 계속해서 우리의 마음을 분열하게 해서 자기 자신의 삶의 주인으로 만들어 하지만 믿음은 어떠한 힘을 가지고 있냐. 하나로 모으게 하는 힘을 가지고 있다. 의심은 계속해서 우리의 마음을 나눕니다. 분열시키는. 데 믿음은 하나로 모으는 힘을 가지고 있다. 습니 제가 교회 사역하면서 그래서 느낀 거 하나 있습니다. 교회 사역하면서 목회자도 여기 앞에 앉아있는 우리 청년들, 성도들도 함께 주님의 은혜를 받는, 받는다는 게 뭐죠? 믿음이 성장하는 거죠. 믿음이 강해지는 거죠. 믿음이 성장하고 강해지면요. 하나 될수 있다. 쉽게 얘기하면 은혜 받으면 하나 될수있더라 하나님에 대한 믿음. 하나님이 주시는 그 믿음으로 하나 되는 것입니다. 근데 소위 은혜가 없는 교회. 은혜가 없는 가정은 마치 사사기의 가정. 사사기의 교회. 각자 자기의 소견에 오른 대로 해갑니 연합할 수없어 모을 수가 없어다 교회를 다니는데 다제각각 생각해 요 청년들을 많이 만나고 사역하다 보니까 가끔 어, 이 회사의 사장님들 참 안쓰럽다는 생각이 들 때가 있어요. 회사는 누구의 비전이 선포되고 그 비전을 모아서 가죠. 회사의 사장님, 회장님이 선포하는 죠 근데 비전을 선포해도 직원들은 그 마음에 동조할 마음없고 그냥 난돈 벌고 여기서 월급 받아서 그냥 생활하는 것으로 만족하고 그래서 저는 애플이 스티븐 압스가 돌아가셨지만 힘이 있었다고 생각합니다. 왜 직원들 한명한 한 명에게 소명감을 심어주죠. 거기서 일하는 자부심을 심어주고 일하는 자신감을 심어주죠. 어떻게 된 거죠? 하나되면 믿음은 우리가 하나로 뭉치게 know, you know, you 요 하나. 에베소서 4장 4절부터 6절에 보면 y <웃음> 이 하나요. 성령도 한 분이시니 이와같이 너희가 부르심 u 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한분이시 k 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시 o 만유 o u know, you know, you know, 우리가 믿음을 가지고 가정 안에서, 교회 안에서, 일터에서, 학교 안에서 생활하다 보면 모아지게, 모아져 그래서 우리 임원들과 엘더들과 리더, 소위 리더십들은 오늘도 11시 반부터 12시 반까지 같이 기도하고 날씨가 더워지면서 청량도 시에한 40명, 50명 안 돼서 같이 기도하다 보면요. 이미 저 여기 들어오기 전에 땀으로 다 싸움을 하거든요. 그런데 그렇게 같이 기도하고 같이 찬송하고 같이 마음을 나누면 하나 되어진다. 하나 되어진다. 저는 여러분의 마음 마음들이 모아지게 되는 믿음 안에 살게 되기를 원합니다. 아멘. 우리의 마음이 모아지는 은혜가 있었습니다. 봄 수련을 준비하면서 제 마음 안에 가지고 있는 소원이 있습니다. 지금 벌써 한달 전부터 기도로 준비하고 있는데 기도로 준비하면서 저희 마음 안에 생기는 마음은 같이 같은 목적을 가지고 마치 앉아 있는 것처럼 보이지만 각자가 다른 마음이 있다. 각자가 다른 의견이 있다. 우리가 주님께서 주시는 믿음과 은혜 가운데 하나로 뭉쳐지게 되는 은혜가 우리 공동체 가운데 있기를 원합니다. 네. 여러분의 등나도등나도마다 하나님께서 주시는 믿음과 소망으로 모아지게 되는 은혜가 있기를 원합니다. 각등나도마다 이렇게 하자 저렇게 하자 이거 먹자 저거 먹자 좀 이렇게 좀 쉬자 이렇게 좀 하자 분열되어 가는 것이 아니라 공동체 안에서 주님이 주시는 마음과 믿음으로 하나로 모아지게 되는 은혜가 우리 가운데 일어나기를 원합니다. 오늘 우리는 이렇게 함께 예배드리지만 지금 3시부터 저희 약수교회 공동체의 4대 담임 목사님이 부임하게 되셨습니다. 아마 여러분들 앞에서도 곧 말씀으로 함께 나누시고 함께 여러분과 호흡할 수 있는 시간이 곧 찾아올 거라고 생각하는데 새로운 담임 목회자가 바뀌고 공동체가 새롭게 되어져 그때 우리에게 필요한 것은 믿음으로 하나 되는 것이수록 있습니다. 여러분의 가정에 하나 되기를 축복합니다. 아멘. 여러분이 직장에서 일하는 직원이라면 한 마음, 한 비전을 꿈, 꿈꾸게 되기를 바랍니다. 여러분이 봤을 때 사장님이 넌 크리스천이고 믿지 않아서 <웃음> 마음이 다르러, 다, 다르더라도 그럼 회사에 들어갈 때마다 기도하고 축복해 주십시오. 제가 이렇게 도전했더니 우리 청년들 몇 명은 회사에 정말 들어가기 전에 그 회사를 바라보고 기도하고 들어가죠. 집에 들어가기 전에 믿지 않는 가정이기 때문에 집, 집 대문 앞에서 기도하고 들어가는 청년들도 있습니다 사랑 여러분 그냥 다르라고 그냥 분열되고 멀리 두는 것이 아니라 하나님의 은혜 가운데 하나 되어지는 믿음의 주도권을 가지고 여러분이 모아갈 수 있는 믿음의 은혜가 있게 되기를 바랍니다. 제어 욕구를 버릴 수 있는 건 무엇이냐. 결정권을 주님께 드립니다. 결정권. 결정권을 주님께 내어맡길 때 하나님께서 우리 인생을 책임져 주시기라 믿습니다. 하나님이 우리 인생을 책임지시지 않는 것이 아니라 못하고 계십니다. 왜? 막기지않습니 모든 것을 맡길 때 하나님께서 일하실 줄로 믿습니다. 그래서 많은 사람들이 큰 고난이나 큰 질병 앞에서 예수님을 만나고 두손 들고 나오는 경우들을 보게 됩니다. 왜냐? 내가 아무것도 할수 없게 된 순간에 나락에 떨어지게 되면 아 나라는 존재가 아무것도 아니고 오늘 제자훈련하면서 우리 제자훈련하는 반 청년들이 유언장을 나왔어요 유언장. 유언장을 두 명이 나누는데 눈물이 있어 죽음 앞에서 우리가 얼마나 연약한 존재이고 죽음이 앞에 놓여져 있다면 우리가 누구를 사랑하지 못하고 누구를 용서하지 못해요. 유원장을있는 청년, 청년이 청년 눈물이 너무나서 창이 잃지도 못합니다. 우리 가운데 분열되어지는 마음들을 하나로 모을 수 있는 길은 믿음이라고 믿습니다. 아멘. 여러분의 마음 마음을 믿음 안에서 모아서 우리 공동체가 주님의 은혜 주님의 사랑을 함께 나누는 믿음의 공동체가 되기를 원합니다. 아멘 세상법과 하나님의 것을 동시에 추구할 수 없듯이 의심과 믿음은 함께 공존할 수 없습니다. 의심은 때때로 나를 향한 하나님의 새로운 역사를 가로막는 벽이 되어버립니다. 시련이 찾아올 때 결코 흔들리지 말아야 할 것은 내 믿음이 아니라 하나님에 대한 나의 시선입니다. 하나님은 온전하시지. 나는 부족하고 연약하지만 주님은 강하시지. 그 믿음이 필요하다는 니다 하나님이 모세를 부르셨는데요. 모세가 응답하지 않습니다. 가능하지는 않아요. 순종하려 하죠. 하나님 저 못해요. 저 말도 잘못하고 저 은사도 별로 없고 이런 리더십도 없어요. 하나님께서 계속해서 모세를 도전하십니다. 내가 너를 지명해 불렀고 내가 너를 통해 출애굽할 거라고. 근데 모세는 계속해서 저할수 없어요 할수 없어요. 근데 그본문을 잘못 이해하시면 우리는 긍정에 의해 빠져요 하나님 너는 할수 있어 할수 있어 말씀하시고 근데 그할수 있어라는 뜻은 이거예요. 하나님의 모세에게 내가 너에게 힘과 능력과 지혜를 줬으니까 너할수 있어. 내가 도와줄 테니까 넌할수 있어가 아닙니다. 넌 못해. 근데 내가 할수 있어. 넌 못해. 내가 할수 있어. 너 안에 있는 내가 할수 있어. 너를 돕고 있는 내가 할수 있어. 너는 못해. 내가 할수 있어. 우리 가운데 그냥 오늘 기도하면서 하나님 그래요. 저할수 있어요. 할수 있어요. 믿어지지 않으면서 그렇게 고백하는 것이 아니라 저 못해요. 제 안에 계신 주님께서 해주십시오. 저할 수가 없어요 제 안에 게신 주님께서 저를 다스려주세요 저는 못합니다 주님 저를 붙들어주세요 그런 믿음의 고백과 은혜의 고백이 오는 시에 우리 가운데 가득 넘치게 되기를 원합니다 그래 우리는 할수 없어요 근데 우리 안에 계신 죽음을 하실 수 있습니다 그 믿음과 소망을 가지고 다시 한번 우리가 의심하지 않고 오직 믿음으로 모아서 하나님 앞에 달려가게 되는 믿음의 공동체가 되기를 원합니다 아멘 하나님께서 우리 가운데 찾아온 믿음, 나에게 하고 두 마음을 품다는 그 마음을 하나님께서 다시 하나로 모으게 되기를 원하십시오. 시간 여러분의 영혼을 깨워서 기도하십시오. 마음을 들여서 주님을 바라보시오. 그 주님의 연애가 여러분의 삶에 가득하게 되기를 원합니다.